0: Das ist heute noch Präsenz für mich. Jetzt gerade, da meine Tochter ja selber in die Schule kommt und am Anfang auch kleine Schwierigkeiten mit dem Lesen oder sich schwer getan hat, ist es immer noch Präsenz für mich. Aber ich habe die Glaubenssätze für mich einfach so abgeschlossen, dass ich es trotzdem wert bin und ich das überhaupt nicht meinen Wert bestimmen darf, nur weil ich in einer Sache schlecht bin.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines lieblings Potenzialfrei, stark mit Leserecht, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Und vielen Dank für die einzelnen Nachrichten nach der letzten Folge. Es treibt mich jeden Tag an, wenn ich höre, was die Folgen mit dir machen. Dieses Gespräch darf ich mit Sarah führen. Sarah hat mit ca. 15 Jahren das Lesen für sich entdeckt. Das richtige Buch war der Anstoß und gab ihr die Motivation. Sie hat ihre hemmenden Glaubenssätze überwunden und ist heute ein starkes Beispiel, nicht nur für ihre beiden Kinder. Einfach stark. Apropos stark. Du bist ein starker Mensch. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Sarah zu sprechen. Ich bin total schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Das ist eine große Ehre, dass ich dabei sein darf.
1: Ich starte immer mit der gleichen Frage bei allen. So auch bei dir. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ähm, ja, lese, lese, lese. <lacht> Und äh, beschäftige dich mit Persönlichkeitsentwicklung. Das hat mich unglaublich weitergebracht in meinem Leben. Und der Glaube an dich selbst ist, glaube ich, das Wichtigste, was du haben solltest, weil damit kannst du alles erreichen. Und schalte den Kopf aus und fühle mit Herz und mit Bauch und mit deiner Intuition. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich meine, früher und ich. Also, ich habe früher viel mit dem Kopf entschieden und im Nachhinein wusste ich immer, hätte ich doch mal auf mein Herz gehört oder auf mein Bauchgefühl. Ja, deswegen schalte den Kopf aus.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Äh, wie, jetzt waren es ja ganz viele Tipps. Ja. <lacht> und jetzt, äh, mal, <lacht> und jetzt äh, würde mich ja interessieren, äh, bezogen auf die Leserechtschreibschwäche, äh, wo du die unterschiedlichen Erfahrungen gemacht hast, wie du zu diesen Tipps jetzt kommst. Äh, wann fing es denn bei dir an, dass das aufgefallen ist?
0: Mit der Leserechtschreibschwäche sofort. Und Sobald ich in der Schule war, ist das, also ist gar nicht. ich habe mir immer schon schwer getan mit mit dem Lesen, mit, äh, also Schreiben war in Ordnung, also das ging alles gut, aber jetzt ähm, Diktate schreiben oder so war für mich der absolute Graus. Ähm, Aufsätze war ich immer gut, also ich konnte, dadurch, ich war sehr kreativ dann, dadurch, dass wenn ich mal kein Wort wusste, wie ich das schreibe, habe ich, hab ich halt ein anderes Wort benutzt, habe halt den ganzen Satz immer umgebaut weil ich da so Strategien dann für mich entwickelt habe, wie ich das dann noch irgendwie hinkriege. Und dann sind die Aufsätze immer ganz gut geworden. Die haben mich auch mein ganzes Leben lang gerettet, meine Aufsätze. Und was mir am meisten gebracht hat, also ich habe bis ich 15 war nicht ein Buch gelesen, nicht eins, oh. weil für mich Lesen total schlimm war. Und dann habe ich angefangen zu lesen, aber ich habe dann Bücher gefunden, die mir halt gefallen haben. Und das Lesen hat mir am meisten gebracht, dass ich besser geworden bin.
1: Lesen lernt man durch Lesen und leider ja. nicht anders.
0: Ja, also aber dadurch, dass so früher hat, also hat sich niemand, äh, hat ja niemand danach geguckt was mich dann interessieren würde als kleines Kind. Mhm. Das wurde immer, das ist bei uns normal. Wir <lacht> sind halt schlecht in Deutsch, akzeptiere es. Ja, und deswegen war das für mich nie relevant, was ich lesen musste. Also ich habe mich dann auf meine ganzen anderen Stärken, die ich hatte, wirklich fokussiert und äh, für mich war das jetzt auch nicht schlimm, dass ich jetzt äh, das Lesen so ein bisschen außer vor gelassen habe, weil meine Eltern das auch nicht schlimm fanden, dass ich da nicht gut bin. Hm. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich Lesen erst so mit 15 für mich entdeckt und das hat mir am meisten gebracht im Nachhinein.
1: Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Mit dem Lesen? Gab,
1: ja, wo gab es denn, das muss ja eine, irgendein Erlebnis gewesen sein, wie du dann da hingekommen bist zum Lesen.
0: Harry Potter, würde ich sagen. Also ah. Mit Harry Potter habe ich angefangen zu lesen. Was ist? Also mit so Fantasy-Geschichten. Die haben mich dann wirklich ähm, gepackt. Und dann konnte ich halt, in, also ich war schon immer sehr fantasiereich. Also ich habe auch immer gern Hörbücher gehört, aber ich habe halt nicht selber gelesen. Okay. Also ich hatte immer viel Fantasie. Und Harry Potter hat mich dazu gebracht, halt, dass ich einfach anfangen zu lesen und dann habe ich halt jedes äh, also immer darauf gewartet, dass das nächste Buch rauskommt und so bin ich dann halt in die Fantasy-Welt mhm. so gesehen halt eingetaucht, weil ich das halt geliebt habe. Danach kam natürlich äh, wie heißt denn das nochmal mit den äh, Vampiren? Ach mit Twilight ja, genau <lacht> Twilight und was nicht alles und ja und so ging das halt nach und nach und habe ich wirklich ich habe eine eine Serie also eine Buchserie die haben äh, 35 Bücher die habe ich innerhalb von, also ich habe in, ich bin da mit der S-Bahn zur Arbeit damals gefahren. Ich habe ein Buch in drei Tagen gelesen, weil ich musste jeden Tag eine Stunde fahren. Und dann habe ich wirklich, ich habe wirklich Bücher verschlungen, dann, wenn, wo ich das dann entdeckt habe. Also Was ist
1: denn heute mit deinen äh, Kindern und dem Lesen?
0: Das mache ich anders. Also bei mir in der Kindheit, also ich muss da ein bisschen zurückgehen. Bei mir gab es das nicht. Also mein Papa war, hatte die Leserechtsschreibschwäche mein Bruder und mir wurde selber nie vorgelesen. Also ich hatte als Kind, wenn ich drei Kinderbücher hatte, war das viel. Und die habe ich nur angeguckt mit den Bildern. Also mehr gab es bei uns nicht. Also mir wurde nie vorgelesen. Also ich habe, wie gesagt, immer Hörbücher gehört. Ähm, ich selber habe jetzt die Bücher schon von klein auf bei meinen Kindern. Das ist kein Spielzeit bei uns gewesen, das war immer was Besonderes. Ich habe das wirklich zelebriertes Lesen. Also auch, wo die Kleinen schon waren, wo die eins oder anderthalb waren, wo die ja eigentlich die Bücher kaputt reißen. Also meine, Bücher haben die, also meine Kinder haben die Bücher nur in die Hand bekommen, wenn wir wirklich zusammengesessen sind und das angeguckt haben. Am Anfang habe ich ja halt Geräusche gemacht. Und dann habe ich äh, die ersten Märchen gelesen. Und wir lesen eigentlich jeden Tag heute noch mhm. zusammen, weil das bei mir so viel gefehlt hat. Ich wollte halt meinen Kindern das ermöglichen, dass die das halt anders erleben wie ich. Und dadurch schon eine ganz andere... Voraussetzung halt kriegen. Dass sie es lesen, ist was ganz, ganz Tolles. Oder ich zelebriere das auch, dass was, also, dass sie jetzt, wenn sie, also kleine Lerner jetzt gerade lesen, dass sie jetzt alles über ihre Pferde wissen kann, wenn sie es lesen kann. Sie kann das selber alles erfahren, recherchieren und kann sich so tief in das Thema äh, auseinandersetzen, wie sie das möchte. Also, und es ist halt so unglaublich schön, wenn man lesen kann. Kann man das alles erreichen?
1: Ja, es eröffnet äh, viele Welten, nicht nur die Fantasy-Welt. Definitiv. Ne, ähm, wie hast du das denn dann in der Schule hinbekommen, wenn Lesen nicht so deins war, so im Generellen? Also, weil Lesen betrifft ja dann nicht nur den Deutschunterricht, sondern alle möglichen Fächer.
0: Ja, also, äh, es ging, also, das Schlimmste war für mich immer, wenn ich irgendwas vorlesen musste. Was ja dann öfters vorkam, da habe ich auch ein paar Situationen, wo ich nachher noch äh, erläutern könnte. Ähm, Textaufgaben waren für mich schwierig, also gerade, wo ich noch in der Grundschule, in der weiterführenden Schule ging, es dann schon, ähm, weil die waren ja immer so mit komischen Fragen gestellt. Es wird ja nicht gefragt, ja, wie viel ist das? Da wird ja immer so Fangfragen gestellt, da wird das ja also komisch gemacht. Bis ich die verstanden habe, ist immer eh, extrem viel Zeit umgegangen. Es hat mich dann also wirklich viel Zeit gekostet, dass ich wie gesagt, wieder eine Strategie entwickelt habe, ich habe erstmal alles gemacht, wo ich ohne Lesen machen konnte und erst ganz am Schluss habe ich die Aufgaben gemacht, wo ich wirklich lesen musste und mir Zeit, investi also Zeit investieren musste. Einfach, um das schon zu also zu, hinzubekommen, was äh, dass ich einfach meine Punkte schon habe, dass ich da, wenn ich da nicht mehr die Zeit hätte, halt auf die Punkte verzichten könnte. Also ich habe da halt einfach in allen Fächern mir Strategien äh, angelernt, wie ich das halt umgehen kann, äh, davon so abhängig zu sein, hm. wenn man das so sagen
1: kann. Ja, so. Jeder entwickelt seine eigenen Strategien ja. und äh, die wirken von außen manchmal ein bisschen eigenartig. Und manche sind richtig tolle Arbeitstechniken. Also auch erst das zu machen, wo ich weiß, ich kriege das auf alle Fälle hin, macht der ja Sinn, Und nicht mit dem anzufangen, wo es lange dauert und vielleicht schaffe ich dann die Sachen nicht, die ich äh, kann.
0: Genau.
1: Ja. Wie war denn das? Also, so wie du es erzählst, äh, scheint es ja auch in der Schule aufgefallen zu sein. Ähm, wie haben denn die Lehrkräfte ringsherum reagiert? Hast du da irgendwie Unterstützung bekommen?
0: Äh, überhaupt nicht. Also, in der fünften Klasse gab es zwar eine Lese-Rechtschreib- für die Lesen-Rechtschreib- Kinder. Da wurde halt einfach die Sachen, die man in der Klasse gemacht hat, einfach nochmal wiederholt. Aber wirklich geholfen hat es nicht. Mhm. So. Also, ich muss sagen, glücklicherweise äh, hatte ich die Chance, in eine Lerntherapie selber zu gehen. Also wo wirklich, also das war keine eins zu eins, sondern wir waren zwei Kinder und ein ein Lerntherapeut. Das hat mir unglaublich viel gebracht, weil wir halt da einfach ein bisschen Strategien halt, also da war ich so ab der fünften Klasse, wo du halt Strategien gekriegt hast, wie du das halt hinbekommst, wenn du halt Sachen lesen musst und wie du das schneller verstehst. und wir ähm, haben es aber auf so eine spielerische Art und Weise gemacht, dass ich da wirklich unglaublich gerne hingegangen bin. Also da wurdest du so akzeptiert und das fand ich unglaublich schön. Also an die Zeit erinnere, mich, erinnere ich mich unglaublich gerne, weil das wirklich, Es war das erste Mal, wo du nicht falsch warst. Also bei einer Schule wurdest du, also aufgrund dadurch, dass ich schlecht in Deutsch war, wurden mir halt viele äh, Wege also äh, verwehrt, sagen wir mal so. Weil du einfach nicht die Chance hattest, nur weil du in einem Sach, also einer Sache nicht so gut warst wie andere, hast du die Möglichkeit nicht gehabt, in anderen Sachen, wo du gut warst, also richtig gut warst, einfach einen besseren Bildungsabschluss zum Beispiel zu bekommen. Weil ich war zum Beispiel in Mathematik, in Physik, Chemie, habe ich immer Einzeln gehabt. Und nur aufgrund dessen, weil ich nicht lesen konnte, habe ich halt, also bin ich in die Hauptschule gekommen und habe halt meinen Bildungsabschluss im Nachgang halt gemacht. Aber ich hätte, ich, hab, ich weiß es noch ganz genau, wir waren in so einer Gesamtschule, wo Real, Gymnasium und Hauptschule zusammen waren. Und da waren ja alle von früher auch noch zusammen. Wir haben uns ja gesehen. Und ähm, ich habe meinen Freundinnen im Gymnasium bis zur siebten Klasse bei den Hausaufgaben in Mathematik geholfen, weil sie es selber nicht geklickt haben. Und ähm, ja, und da finde ich das halt einfach so schade, dass ich da, ich hätte da viel mehr erreichen können im Nachgang. Was jetzt nicht schlimm ist, ich habe trotzdem äh, viel erreicht. Aber wo du dann denkst, wo das Schulsystem einfach noch ein bisschen nacharbeiten darf. Nur weil du eine Sache nicht kannst, kann es nicht sein, dass du äh, andere Sachen verwerbt bleiben.
1: Konntest du dir, also wurde das auch formuliert so in der Schule?
0: Ja, ja, wurde gleich, du bist schlese rechtschreibschwach. da wurde auch gar nicht gefördert oder geguckt. Das war halt normal, ich hatte immer eine 6 in Deutsch, also, also nicht in Deutsch, sondern im Diktat. Mit meinem Aufsetzen habe ich mich immer auf eine 4 gerettet. Das war Gang und gäbe. Da wurde nicht gesagt, komm, wir versuchen nächste Woche, also beim nächsten Diktat nur statt 30 Fehler, äh, 28 Fehler hinzukriegen oder so. Das wurde nicht gemacht. Oder komm, du kriegst fünf Minuten mehr Zeit zum Nachgucken oder mhm. so. Mhm. Sowas gab es nicht. Du hattest mhm. deine, und ich muss sagen, dadurch, äh, ich habe ja keinen Ärger gekriegt von meinen Eltern. Ich habe dann aber auch nicht mehr geguckt. Ich wusste, ich krieg' eine Sext im Diktat. Zu, abgeben, weg war's hatte ich die ganze Geschichte nicht mehr. Also ich habe mich nicht mehr darauf fokussiert, das äh, da gut zu werden, weil ja, mich hat... niemand dazu gebracht hat, dass ich äh, mehr hingucke oder mich mehr äh, darauf fokussiere, weil ich mich halt wirklich dann auf die Sachen fokussiert habe, die ich konnte.
1: Was hast du denn für Glaubenssätze da mitgenommen?
0: Ja, dass man nur, äh, wenn man in Deutsch gut ist zum Beispiel, alles erreichen kann. Also das Deutsch das Wichtigste ist, und äh, Mathe nicht so wichtig ist, also, nein, also, dass äh, deine Stärken manchmal nicht so wichtig sind, wie die mhm. du eigentlich hast, dass äh, ja alles von Deutsch abhängt. Also, das ist wirklich, also, das war schon als Kind sehr, sehr schwer. Jetzt im Nachgang nicht, also, ich weiß ja, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin, aber es war schon schwer in manchen Situationen. Also ich weiß noch ganz genau, in, also in der dritten Klasse, wo ich da gesessen bin und wieder mit meiner Strategie, wir mussten immer was vorlesen, habe ich gezählt, wie viele Kinder kommen und jeder musste einen Satz vorlesen und ich habe dann mir schon ausgerechnet, welchen Satz ich lesen musste, habe den schon gelernt, so dass ich weiß, wenn ich dran komme, ich kann den. Das wollte aber der, der Lehrer, dass ein Kind einen Satz lehr, mehr liest vor mir. Also hatte ich keine Chance mehr zu üben, <lacht> dass ich das konnte und er hat mich halt vor der ganzen Klasse bloßgestellt. Ich habe dann den Satz gelesen und statt Mord Mond gelesen und da hat mich das 20 Mal lesen lassen und ich habe schon geweint, alle haben gelacht und äh, ja also das war schon also oft auch grausame Erlebnisse von Lehrern die 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 einen mitgeben einfach nur um dich bloßzustellen, dass du es nicht kannst und die anderen das zu, zu zeigen, dass du das auch nicht kannst, dass du es nicht wert bist so in dem Sinne. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz schade. Also ich finde, das hätte man auch in ganz vielen Situationen anders lösen können.
1: Na, ich denke, dass es, das ja, kann man wahrscheinlich aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Das eine ist das Bloßstellen. Ich denke, das passiert auch. Und das andere ist ja, dass Lehrkräfte manchmal auch nur helfen wollen und unterstützen. Und dann nehmen sie einen noch öfter dran zum Lesen, damit man es ja üben kann und haben gar nicht im Kopf, was bedeutet das dann eigentlich für ein Stresslevel für den, der das gerade machen muss? Und vielleicht ist es gar kein Helfen, sondern eben ein Bloßstellen. Also ja. da wird kein Perspektivwechsel vorgenommen. Also das ist, ich würde nicht jeder Lehrkraft unterstellen, dass es das böswillig gemacht wird. Nein,
0: glaube ich auch nicht. Aber du als, also in der Person, wo du da ja. momentan bist, denkst du, der macht es mit purer ja. Absicht, dass du das. Jetzt immer und immer wieder durchleben muss. Ja. Und ich habe tausende Situationen, wo du das vorgehalten bekommen hast, dass du einfach in dem Ding schlecht bist. Ich und ich habe da, hab da eher so eine Schutzwand aufgebaut. Mir war also. das egal, was die Leute dann gedacht haben. Mhm. Ich bin in Deutsch schlecht. Wie gesagt, ich hatte den Hinterhalt, also den Rückhalt auch von meinen Eltern, dass das nicht schlimm ist, dass ich da schlecht bin. Mhm. Ich hätte mir zwar jetzt im Nachgang gewünscht, dass die mich auch ein bisschen mehr noch dahingeschoben hätte, dass ich da noch mehr hinguck, haben sie nicht gemacht, weil sie ja selber in der Situation sind und sich versucht haben, da immer abzuwenden. Deswegen, sie haben das Bestmöglichste versucht. Sie haben mir ja die Möglichkeit auch mit der Lerntherapie gegeben, wo ich auch sehr viel gelernt habe, was ja auch der Ausgangspunkt war, warum ich überhaupt angefangen habe, Harry Potter zu lesen, mhm. die Lerntherapie. Und was dann im Nachgang ja ganz viel ausgelöst hat.
1: Du hattest jetzt schon erzählt, dass du dann auf die Hauptschule gegangen bist. Genau. Wie ging es denn da weiter bei der Hauptschule? Ähm,
0: ja, okay. Es war ja ganz normal, dass ich in Deutsch schlecht war. Also, das habe ich das mhm. ja schon für mich schon abgehakt. Ich werde aber nie vergessen, dass wir in der siebten Klasse mussten wir, was, äh, mussten wir ein Buch vorlesen. Ich habe mir dann irgendein ganz einfaches Buch geholt. Gar nichts, was mich interessiert. Es ging um Detektive oder irgendwas, was mich total gar nicht interessiert hat. Und dann habe ich musste jeder was vorlesen. Zwei Kapitel. Ich konnte die, Kap die zwei Kapitel auf jeden, also jedes Wort auswendig. Also ich musste das nicht mehr lesen. Ich konnte das dir auch auswendig sagen. Ich habe mich da wochenlang vorbereitet, bis ich dran war, dass ich das aus dem FF konnte, das äh, Buch vorlesen. Und dann stand ich da, habe das Buch vorgelesen, meine zwei Kapitel gelesen und die so, wow, Sarah, das ist aber richtig gut. Komm, lass doch noch mal ein paar Zeilen lesen. <lacht> Und dann stand ich da und konnte kein Wort lesen. Dann war aus der Eins halt eine Zwei-Minus geworden. Also ich habe dann trotzdem noch eine gute Note gekriegt. Aber ja, es war halt dann wieder so eine Strategie. Ich habe das halt wirklich auswendig gelernt, dass ich nicht mehr bloßgestellt werde vor der Klasse, dass ich das wirklich kann. Aber ja, im Endeffekt hat sie dann, weil ich halt dann so schnell gewesen habe, weil ich ja wusste, wie das geht, brauchte ich ja nicht so lange, wie Kinder die das ja dann wirklich lesen. Ähm, ja, durfte ich dann nochmal was lesen und das war halt dann nicht so gut. <lacht> aber ja, ja, aber ansonsten, wie gesagt, ganz normal, ich habe Deutsch nicht mehr für wichtig erachtet. Also ich habe das halt gemacht, was man machen muss. Ich habe mich mir keinen Zacken ausgebrochen, wie man das so sagt. Deutsch war klar, Diktat schreiben, zusammenklappen abgeben, die Sechs bekommen, fertig. Und im Aufsatz habe ich es halt rausgeholt. Und halt mit Mitarbeit. Mitarbeit habe ich immer mitgemacht, weil also mhm. reden konnte ich. Also reden und vorführen oder eine Präsentation halten, da war ich immer gut drin. Also da habe ich halt mein volles Potenzial dann genutzt, um dann meine Note in dem Sinne halt positiv zu beeinflussen. Mhm. Aber mit dem Diktat habe ich es komplett aufgegeben. Ich habe gedacht, da brauche ich, also im Endeffekt hätte ich auch nicht mitschreiben können, wäre das klar rausgekommen, gefühlt. Aber dann hätte ich ja verweigert, das wäre vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber <lacht> gefühlt hätte es, hätte es nicht, wäre es nicht anders gewesen.
1: Jetzt haben wir uns ja vor einer Weile kennengelernt bei einem Event und ich finde, das würde das gerade total spannend finden. Wie bist du denn von da, wo du dann gestartet bist, also es war ja schwieriger, also schon mit dem, okay, Deutsch ist nicht so und es ist nicht und meine Fähigkeiten werden nicht so gesehen. Und bist du ja raus aus der Schule und bist, hast ja dann angefangen, deinen Weg zu gehen. Ja, was war denn da, dass also du das ich, hingekriegt hast?
0: Also ich habe als erstes irgendeine Lehre gemacht. Mhm. Im Büro konnte ich ja nicht, weil ich war ja in Deutsch schlecht und Arzthelferin durfte ich deswegen auch nicht werden. Also alles, was du werden wolltest, konnte ich nicht werden, weil ich in Deutsch schlecht war. Aber davon die haben halt alle erwartet, dass du mindestens eine zwei oder eine, also oder eine gute drei oder so hast. Und aufgrund dessen habe ich erstmal die Einzelhandels, also weil ich Einzelhandelskauffrau. Äh, habe das gemacht, habe auch zwei Jahre gearbeitet, aber ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet, aber die Arbeitszeiten waren jetzt nicht äh, so, wie ich das haben wollte und habe dann nochmal entschlossen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Und das war ganz spannend. Also ich habe dann Bürokauffrau gelernt. Und also da braucht man ja Deutsch. <lacht> ähm, aber ich habe den Job nicht gekriegt, weil ich in Deutsch, äh, also weil ich in Deutsch besser geworden bin. Ich habe den Job gekriegt, weil ich äh, mich verkaufen konnte. Und nicht ehrlich mit anderen Menschen umgehen. Also ich war bei der Ausbildung, also bei dem Bewerbungsgespräch waren wir drei Leute, also zwei Abiturienten und ich. Also mit einer Ausbildung. Ich habe dadurch meine Realschule nachgemacht. Und aufgrund dessen, dass ich, also ich war Hauptschüler also und Realschüler, dann wie du das auch willst, also mit mittlerer Reife, mit zwei Abiturienten da gesessen. Und auf jeden Fall war das dann so, dass wir einen englischen Text bekommen haben. Und der englische Text äh, mussten wir übersetzen. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit. Ich war ja auch Englisch nicht gut. Wenn man in Deutsch nicht unbedingt gut ist, habe ich das so ein bisschen auch äh, nebenher laufen lassen. Dann bin ich aber nach einer Minute aufgestanden, habe zu dem Prüfer gesagt, die, ich kann jetzt eine halbe Stunde hier sitzen und nichts draufschreiben. Oder ich gebe es Ihnen, kommt das Gleiche raus. Und ich habe dann den Job bekommen. Nicht die Abiturienten, die Supernoten hatten, sondern ich der Hauptschüler mit mittlerer Reife war, weil ich einfach zu dem gestanden bin, was ich kann und was ich nicht kann. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich eingestellt worden bin dann in meine zweite Lehre. Mhm. Und deswegen ist für mich so wichtig, dass alles, was du, also du kannst alles erreichen, wenn das von dir herauskommt. Also du brauchst, also für mich war Leserechtsschreibschwäche nicht mehr wichtig weil ich wusste, was ich so kann, also ich bin nicht, also es ist nicht mehr, es tut mein Werk nicht mehr bestimmen, ob ich im Deutsch gut bin oder nicht. Und das habe ich dann durch durch meine Lehre und durch mein Alter, dann war ich ja schon wieder ein bisschen älter, habe ich das halt alles äh, so ein bisschen lernen dürfen und erfahren dürfen, dass es nicht auch drauf ankommt, was du später, äh, was in deinem Zeugnis steht, sondern was du aus deinem Leben draus machst, wie du dich äh, gibst, wie du dich verkäuscht, ob du ehrlich bist. Und das ist eigentlich das Wichtige im Leben. Und das Lustige ist dann, dass ähm, zum Beispiel nach meiner Lehre habe ich dann als Sekretärin gearbeitet und meinen zweiten Job, also ich wurde abgeworben als Sekretärin und hatte mein Bewerbungsgespräch in einer Pizzeria gehabt. Und ich wurde nicht eingestellt, weil ich in Deutsch gut war, sondern weil ich bei allen anderen Sachen richtig gut war. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, im Büro, heute gibt es Schreibkorrektur, da kriegt man das auch gut hin.
1: <lacht> ich
0: musste ja kein Diktat mehr schreiben.
1: Echt? Ja, also es kommt auf die Ausprägung drauf an, aber wenn...
0: Also, äh, jetzt bei mir genau. war es eher auch mathe -lastig. also ich musste Aufmaße schreiben ja. und ähm, war eher so ein technisches Büro, wie mhm. jetzt äh, Schreibstarkes Schreib, äh, Büro, deswegen war ich da halt perfekt, weil Mathe war ich ja gut <lacht> und deswegen hat es super geklappt. Wie gesagt, und ich meine, meine Jobs sind äh, so auf mich zugeflogen. Ich musste dafür nicht, nicht mal was tun, mhm. weil ich halt einfach gut war in dem,
1: was ich tue. Ja. Und wann hast du angefangen, die Glaubenssätze abzuschütteln, aktiv? Das eine ist ja, man bekommt ja dann von außen auch Bestätigung, ne? man bekommt Anerkennung für Sachen, die man einfach kann. Und die das, was man nicht so kann, rückt ein bisschen in den Hintergrund, weil einfach das andere viel mehr weiter vorne ist. Und das macht ja auch ganz viel schon mit einem, vom Selbstbewusstsein her. Aber dann, also den Schritt zu gehen, das aktiv dann nochmal anzugehen und zu sagen, okay, hier hemmt mich was im Weiterkommen und mein Leben zu führen. Was war da mit dir? Auslöser oder die Schritte dahin?
0: Okay, der Auslöser war eigentlich, also ich bin dann ja Mama geworden und habe mich in dem Mama-Sein und Arbeitsleben total vergessen. Also ich habe alle, also alle anderen als Priorität gesehen, außer mich. Und ja und irgendeines Tages habe ich halt beschlossen das kann nicht mehr sein ich bin zutiefst unglücklich und dann habe ich an, einfach angefangen mich also einfach mich mit mir zu beschäftigen was äh, wirklich tief im Inneren mit mir äh, ist gerade auch mit der Leserechtschreibschwäche also das ist heute noch präsent für mich jetzt gerade da meine Tochter ja selber in die Schule kommt und am Anfang auch kleine Schwierigkeiten mit dem Lesen oder sich schwer getan hat ähm, ist es immer noch Präsenz für mich, aber ich habe die Glaubenssätze für mich einfach so abgeschlossen, dass das für mich, äh, dass ich es trotzdem wert bin und ich das überhaupt nicht meinen Wert bestimmen darf, nur weil ich in einer Sache schlecht bin. Also ich kann ja Aufsätze schreiben, ich kann halt kein Diktat schreiben. Ähm, davon geht die Welt nicht äh, zugrunde, nur weil ich äh, nicht fehlerfrei, fehlerfrei schreiben kann. Also ähm, Lesen kann es trotzdem jeder. Das weiß man ja, dass auch wenn ein Fehler drin ist, lesen die Leute trotzdem die Wörter richtig. Und wenn ich mal wirklich ein Wort nicht schreiben kann, entweder google ich das dann, wenn ich das unbedingt dieses Wort sein muss, oder ich tu äh, halt äh, den Satz komplett umbauen und schreibe es anders. Und das macht einen unheimlich kreativ in der Schreibweise, die man ha selber hat, weil man dann ja das, was man kann, äh, schreibt. Also man schreibt halt anders wie normale Menschen, würde ich jetzt sagen, und ist dadurch halt viel kreativer. Also ich hatte auch ein Erlebnis, da war ich, also wie gesagt, habe ich im Einzelhandel gearbeitet und da kam auch eine Deutschlehrerin und in unserem Umkreis, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau war, hat sie gesagt, also diesen Artikel benutzt eigentlich kein Mensch mehr. Wie ich denn auf diesen Artikel denn kommen würde? Also dass man das, dass ich das so ausspreche und ich so, ja, das mache ich halt so. Dass so das ist äh, so ein verstorbenes Wort, so eine verstorbene Eigenschaft oder Wort in, in der deutschen Sprache, wo halt eigentlich gar keiner mehr benutzt und dass sie das so toll findet, dass ich das so mache. Und das fand ich so toll, dass sie mir das gesagt hat, weil ich habe gedacht, ja, eigentlich hat das ja schon äh, schon Sinn, wenn ich da äh, manche Sachen nicht kann und dafür halt was anderes halt benutze. Und deswegen rede ich halt äh, ein bisschen besonders, also anders oder besonders, also einfach wunderschön gegenüber anderen. Weil ich halt kreativer sein muss oder darf.
1: Ja, es kommt, äh, du kommst durch. Äh, ich habe das auch gehört, äh, dass äh, das, was du gerade erzählst beim Studium, beim Schreibstudium, dass da waren auch Dozentinnen, äh, die auch eine Leserechtschreibschwäche hatten. Und die haben halt gesagt, ja, äh, wir schreiben anders. Und genauso, wie du das auch beschreibst. Also einige Sachen, die bei rauskommen bei den Texten. Also ich hatte das Glück bei meinen Dozentinnen, dass die alle regelmäßig publiziert haben. Und sie teilweise auch genommen worden sind und ihre Texte, weil sie anders sind, weil sie auch die Strategie anwenden. Wenn ich nicht weiß, wie ich das Wort schreibe, dann muss ich das Ganze umschreiben, dass zwar immer noch die Bedeutung das Gleiche ist, aber ich andere Wörter nutze, die ich schreiben kann. Und damit sind sehr ungewöhnliche Texte rausgekommen.
0: Ja, definitiv. die aber auch
1: wunder, wunderschön sind. Ja,
0: ja also. Das, das merke ich jetzt äh, auch an meiner Arbeit, dass ich da, also ich bin da halt total kreativ, wenn ich, ich muss es halt umschreiben, wenn ich es nicht so schreiben kann, wie ich es schreiben möchte und dann kommt da halt wunderbare Sätze raus. Mhm. Und wie gesagt, also, und äh, ja, also man kann auch, also ich sehe es jetzt auch nicht mehr als Schwäche. Mhm. Also für mich gehört das eigentlich zu meinen Stärken mit dazu, weil das macht mich zu den besonderen Menschen, der ich heute bin. Also das, das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Also für mich ist das, eigentlich eher ein Geschenk, als äh, dass es was Schlimmes wäre, wie ich das früher gesehen hätte. Wieso kann ich das nicht? Wieso muss ich das jetzt nicht können? Wieso können alle anderen das besser wie ich? Das ist es halt heute nicht mehr.
1: Gab es denn äh, entscheidende Menschen auf dem Weg, die dir ähm, auch noch mehr Selbstbewusstsein mitgegeben haben?
0: Eigentlich eigentlich nicht. Ich bin von Haus aus relativ selbstbewusst äh, erzogen worden. Ähm. Ja, wie gesagt, mein, mein Vater hat immer gesagt, dass ich so perfekt bin, wie ich bin okay. und dass das äh, nichts ausmacht. Du, er hat immer zu mir gesagt, du kannst dafür so viele andere Sachen gut und du kannst dich, also wie gesagt, alles steht und fällt ja am Schluss mit dem, wie du dich verkaufst. Okay. Und verkaufen konnte ich mich immer. Also ich konnte immer andere Menschen überzeugen von dem, was ich rede oder von dem, was ich sage oder wie ich bin. Okay. Durch meine eigene ähm, Identität, die ich habe, äh, habe ich halt viele Menschen halt auch berühren können, weil ich auch nicht drumherum rede, wie die meisten Menschen. Ich habe halt immer direkt gesagt, was ich halt denke und fühle. Und äh, ich glaube, das ist halt mit das Wichtigste, dass du dich halt nicht äh, kleiner machst, wie du bist, sondern auch das sagst, was du wirklich denkst. Also das ist mir, ja. Also das war das Wichtigste. Das ist auch ähm, mit das Wichtigste, was ich eigentlich auch weitergeben kann.
1: Wo stehst du denn heute? Du bist ja deinen Weg noch weitergegangen.
0: Ja, natürlich. Also wie gesagt, <lacht> dann habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt und habe unglaublich viel gelernt, über mich selber vor allem und wohin ich gehen will. Also dass ich zum Beispiel, ich mache jetzt nur noch das, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Also ich meine, habe meine Prioritäten ganz anders gesetzt. Ich mache jetzt nicht mehr irgendwas, äh, was andere erwarten. Oder was was die Gesellschaft erwartet von mir, äh, was, wie ich zu sein habe oder was ich machen muss. Ich äh, lebe jetzt absolut mein Seelenbusiness. Also ich mache jetzt das, was mir aus tiefstem Herzen Spaß macht und wo ich alle meine Stärken äh, ausleben kann. Also ich bin total kreativ. Ich liebe Sport. Ich liebe Bewegung. Ich, und das möchte ich anderen Menschen einfach mitgeben. Und das mache ich jetzt. und ähm, und das ist auch also das ist sehr sehr heilsam, wenn man einfach mal auf sich guckt und dann äh, auch sich einfach mal verstehen weiß, wo du früher einfach mal falsch abgegangen bist, wo du im Kopf warst und nicht im Herzen. Die Situation hatten, da auch jeder mal gehabt, wo du im Nachgang weißt, okay, hätte ich mein Bauchgefühl hat gesagt, ich hätte das nicht machen sollen. Und dann hast du es trotzdem gemacht und dann denkst du ja, wieso hörst du dich auf deinen Bauch und deswegen höre ich jetzt eher auf meinen Bauch und auf mein Gefühl, weil das hat mich bis dato immer auf den richtigen Weg gebracht,
1: wo ich hin wollte. Magst du noch ein bisschen was erzählen, wie du aus deiner Erfahrung heraus anders mit deinen Kindern noch umgehst, auch bezogen auf, also beim Lesen hast du schon gesagt, aber eben auch in der Schule und worauf du achtest und also wo andere Eltern, die zuhören, vielleicht einfach auch mal gucken können und was mitnehmen können?
0: Grundsätzlich mache ich meinem Kind gar keinen Druck. Ich sage ihr immer, dass sie perfekt ist, so wie sie ist und dass sie das alles gut macht. Also ich äh, gehe da nicht mit Druck ran. Mir ist das auch vollkommen egal, was sie später für Noten bekommen wird, solange sie sich angestrengt hat. Mhm. Was ich zum Beispiel, eine Strategie, die ich mache, ist zum Beispiel, ich tue nicht die Fehler zeigen, ich zeige immer das, was sie richtig gemacht hat. Also zum Beispiel, die hat jetzt vor zwei Tagen, äh, oder am Freitag hatte sie Hausaufgaben auf, Mathe, das waren 90 Aufgaben, 90 Aufgaben und von den 90 Aufgaben habe ich dann natürlich gezählt in der Zeit, wo sie irgendwo waren Dann hatte sie 84 richtig. Zwei davon hat sie vergessen, weil das halt so viel war. Also die hat sie übersehen und vier hatte sie falsch. Und dann habe ich gesagt, wow, du hast 84 Sachen, also 84 äh, Aufgaben richtig gehabt. Zwei hast du übersehen und du hast nur vier falsch. Wo bist denn du eigentlich? Und die war dann so stolz darauf, dass sie so viel richtig hatte. Einfach, weil ich nicht gesagt habe, du hast vier falsch. Ja, sie hatte vier von 90 falsch. Das ist eigentlich gar nichts. Das habe ich ihr auch so gesagt, das ist eigentlich nichts. Und das waren nur leichtsinnsfehler, Weil sie da wahrscheinlich nicht mit... Also ich finde auch 90 Aufgaben für den Erstklässler ganz schön viel. Ähm, aber vier Fehler sind halt gar nichts. Also wie gesagt, wenn das weniger gewesen wäre, hätte es vielleicht gar keinen Fehler gemacht. Und das ist auch beim bei Deutsch zum Beispiel so, dann äh, ermutige ich sie. Wow, guck mal, jetzt vor Weihnachten hatte sie wirklich Probleme noch mit mit dem Lesen gehabt. Und hat an sich gezweifelt. Und ich so, du, habe ich dir gesagt, du musst einfach an dich glauben, du schaffst das. Und du darfst dich mit keinem vergleichen. Weil ihre beste Freundin, ihr, ihr Vater, ist Deutschlehrer. Die dann liest natürlich wie eine Eins. Und sie hat sich... Die war keine drei Monate in der Schule und die hat sich dann schon verglichen und hat sich dann selber runtergewertet, weil sie das noch nicht konnte, was jemand anders konnte. Und dann habe ich gesagt, das darfst du nie machen, dich vergleichen mit anderen. Weil, und dann habe ich ihr halt ein Beispiel gegeben, dass es kommt immer auf den Zeitpunkt an, wo, die, wo der Test, die Prüfung ist. Hättest du vielleicht zwei Wochen länger Zeit gehabt, dann wärst du vielleicht in dem Moment auch schon so gut gewesen. Jeder entwickelt sich da ab anders schnell. Und ich habe ihr dann die Zeit auch gegeben und wir haben jeden Tag schön geübt. Und dann auf einmal nach Fasching hat es Klick gemacht. Dann hat sie das erste Diesmalheft fertig gelesen und dann war sie so angespornt, dass sie innerhalb von zwei Wochen das zweite diesmal Heft äh, fertig hatte. Und jetzt ist sie beim dritten diesmal Heft in der Schule. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt. Das ist halt so ein Heft, wo man liest. <lacht> mit Aufgaben, wo man auch malt. Dann steht da drin zum Beispiel äh, der, der Elefant ist rosa und dann müssen sie, wie heißt der Elefant, da steht immer ein Namensschild drüber und dann müssen sie lesen, heißt der auch so, die müssen halt Fragen beantworten, malen, also sie machen das sehr, sehr spielerisch und das macht ihr sehr, sehr viel Spaß und damit hat sie dann halt auch einfach den Zugang zum Lesen bekommen, durch die durch die Hefte und dadurch, dass ich halt da auch gar keinen Druck gemacht habe. Obwohl ich auch sagen muss, also ich hatte gestern einen Elternabend, die lehrerin auch unglaublich toll ist diese hat also sie hat zum beispiel erzählt die haben jeden tag ein wort des tages und die macht äh, die könnt ja auch nur sagen okay heute ist es haus die sagt es aber nicht die tut es mit gebärdensprache machen also gebärdensprache äh, von buchstaben also nicht so wie die normale für gehörlose die haben ja oft wörter sondern für jeden einzelnen buchstabe gibt es äh, eine gebärdensprache und dann müssen die kinder sie macht es vor das äh, erraten, was das für ein Buchstabe ist und dann am Schluss zusammensetzen, was das für ein Wort ist. Dadurch haben die halt schon einen ganz anderen Zugang zu den Wörtern, als wenn die halt einfach nur Haus sagen würde. Und das also muss man wirklich sagen, die macht da mit ganz vielen Techniken, dass die Kinder da wirklich äh, das schön, so einfach schön in Verbindung mit der Sprache kommen. Weil da gibt es ja auch wirklich Kinder, die kaum Deutsch können. Und, das, und die sind auch, also sie hat auch gestern gesagt, dass die kaum Unterschiede, also natürlich gibt es im Wesen Unterschiede, aber dass es nicht so gravierend ist, wie, wie es schon bei vielen anderen Straßen war, seit sie das mit der Lautsprache, weil die halt dadurch eine ganz andere, ähm, also die Kinder ganz anders anspricht. Also ist unglaublich, also unglaublich toll. Wie gesagt, Druck gibt es überhaupt nicht. Ich versuche mit ihr regelmäßig zu lesen, sie dazu animieren, dass sie das, dass das was Schönes ist. Ich tue selber lesen, ich versuche so oft wie möglich vor meinen Kindern zu lesen, dass sie sehen, dass das was Schönes ist. Also ich lese da gerne, aber dass man das Ding auch zelebriert, dass das was Schönes ist. Ich glaube, das ist so. Also alles fängt eigentlich mit dem Vorleben an. Man lebt sein Kind das vor, was es tun soll. Also wenn ich einen ganzen Tag auf der Couch sitze, dann geht das Kind auch irgendwann nicht mehr raus und äh, tut Spielen. Dann tut es auch eher Netflix gucken und äh, Playstation spielen. Aber wenn du dein Kind zum Beispiel zeigst, geh raus in die Natur, das ist toll, dann gehen die auch raus in die Natur. Und so ist es mit Lesen auch. Wenn du den zeigst, Lesen ist was Tolles. Ich tue ja selber, bin ja gerade selber mitten in der Prüfung und sage ihr, dass das auch für mich schwer ist, dass es das für mich auch anstrengend ist, dass das dass es für mich auch nicht leicht ist und dass ich da auch immer wieder dran arbeiten darf und kann. Und, und dann sieht die dass das, dass ich das auch mache. Und das lebst du halt deinem Kind vor. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich als Tipp geben kann. Lebe dein Kind das vor.
1: Ich würde gerne zum Ende dich noch fragen, was ist denn das Lebensmotto, was dich begleitet?
0: Mein Lebensmotto? Ähm, eigentlich, ja, glaube an dich selbst und ja, nein, jetzt muss ich überlegen. Ui, ui, ui. Ähm, ja, Nur weil du in einer Sache nicht gut bist, bestimmt das nicht deinen Wert. Den Wert für dich bestimmst immer nur du alleine. Du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, wer du bist und wer du sein möchtest. Das ist eine tägliche Entscheidung.
1: Ich denke, wir zerreden den Gedanken nicht. Ich danke dir für das danke. ganz, ich ganz schöne dir. Gespräch. Also das war so ein richtig schöner Schlussgedanke. Das war so... Mm -hmm.
0: Ja, nee, ist, ich sehe das halt wirklich so. Das ist, mhm. ähm, du hast jeden Tag die Entscheidung, wer du sein möchtest. Mhm. Und wie gesagt, das bestimmt nicht deinen Wert, den Wert oder äh, deine Erfahrung oder die Antwort auf deine Erfahrung entscheidest jeden Tag du aufs Neue, was du aus der Erfahrung machst, die du mitgenommen hast. Du kannst daraus was Negatives machen oder halt einfach das Positive sehen und das als Geschenk sehen, mhm. weil dadurch bist du gewachsen. Also ich bin dadurch unglaublich gewachsen. Ich wäre nicht dieser Mensch, wenn ich das alles nicht erleben hätte dürfen. Und ich bin eigentlich jetzt im Nachgang unglaublich dankbar, dass ich das habe alles erleben dürfen. Auch wenn es in diesem Moment kein wunderbares Geschenk war, in dem Moment, wo das passiert ist. Aber im Nachgang war es ein Geschenk.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierenden, selbstbestimmten Wege hören sollte, empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichten weiter. Empfehle den potenzialfreien Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.